0: Hum, reprise des lives un peu. Euh... Ouais, Gaspard dit ça marchait mieux avec le frère d'Erwan depuis euh, Hawaï. Euh... <rire> Erwan, euh, écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par te par te présenter euh, et que tu nous dises un peu euh, qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Ah,
1: c'est pas facile ça comme question pour commencer. Euh, alors bah donc euh, moi je suis euh, dernièrement plus connu pour être presque, presque un youtubeur. C'est vrai. C'est vrai. Euh, un petit peu entre McFly et Carlito, tu vois. Et, euh, mais en fait dans la vraie vie, je suis surtout euh, je travaille pour une, une boîte de médias qui s'appelle Nivel Media. Et qui euh, édite euh, pas mal de, de magazines et sites internet spécialisés, dont euh, Wind, Kiteboarder, Wing Surf Mag et puis euh, Suit Mag. Et euh, en fait, dans cette boîte, je, bah, je m'occupe de, de, de diriger cette, cette partie-là, avec euh, du coup euh, bah, pas mal d'activités sur les tests de matos, euh, euh, etc. etc.
0: Euh, on reviendra sur, euh, sur du coup, cette partie euh, média. Toi, d'un point de vue euh, plus perso, euh, comment est-ce que es, tu t'en es venu à te mettre à la, à la glisse et qu qui, Quelle a été ta relation à la glisse jusqu'à jusqu arriver euh, dans la partie médiatisation de, de, des sports nautiques
1: eh ben, euh, Je ne bah, sais pas trop. En fait. Je pense que quand j'étais gamin, que j'habitais en Finistère, euh, je rêvais pas mal devant les planches qu'on pouvait voir à la torche, quand j'ai la carnaque, etc. Je voyais tout le temps des planches et tout, et ça me, ça me donnait envie. J'ai tanné mes parents pour, pour en faire, et puis j'ai commencé comme ça. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait quelques compètes, je suis arrivé en, en, en sport-études au lycée à, à Brest. Ce qui a été un, vraiment une super opportunité et un, un déclencheur de pas mal de trucs, qui m'a fait passer des, pas mal mal d'étapes. À ce moment-là, je, je faisais de la planche à voile euh, olympique et puis, euh, puis après, ça les compètes, etc., jusqu'au moment où euh, bah, effectivement, euh, euh, l'ancien euh, patron, euh, 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 patron de Wind m'a contacté pour remplacer… le patron de Wind s'appelait Gilles Debric, qui Benjamin Bar pour faire les tests de wind à l'année, en fait, c'est bah, une opportunité que j'ai saisie. Et, et voilà, ça fait 15 ans que. -Olympique Olympique, je suis... Olympique, Olympique Pardon Olympique, Olympique La planche à voile, euh, Olympique. Moi, moi, j'ai pas fait les Jeux Olympiques. Hein. Ah non, non question, mais c'est ça mais... que je voulais savoir, oui. Non, coup... non, non, ah, non, non loin, loin de là, en fait. Euh, non, non, loin de là. Moi, j'ai fait de la planche, euh, ce qu'on appelle la planche Olympique. Ça veut dire c'est la catégorie de planche qui est, euh, qui est, euh, qui est Olympique, comme. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, le kite folle et tous les gars qui font du kite il fait une kite olympique quelque part qui différencierait du kite, euh, je sais pas, euh, n'importe quoi, n'importe ouais, quelle ouais. kite. Bah, moi je euh, j'ai arrêté que... assez vite que j'ai arrêté à je sais plus, peut-être à 20 ans, c'est comme ça, je, je surtout, surtout une carrière en, en catégorie espoir.
0: Ok. Euh, alors tout comme Gaspard vous pouvez ne surtout pas hésiter à, à poster euh, des questions euh, pour, pour Erwan dans le flux de commentaires euh, je, les, je les mets de côté et, on, on, et, et, on les pose, euh, et je les pose à la fin excusez-moi, on a un peu du mal euh, raconte-nous un peu euh, euh, ça, ça représente quoi comme, comme volume euh, alors je sais pas c'est des, des mensuels euh, tous, les, tous les mags dont tu nous as parlé euh... Euh, ouais
1: alors mensuel, mensuel c'est un terme euh, c'est un terme qui, qui comment dire euh, oui c'est des mensuels légalement c'est des mensuels mais c'est pas, pas pour ça qu'on sort tous les mois c'est à dire qu'à la commission paritaire on est considéré comme mensuel ce qui nous donne des euh, des, des contraintes et des, et des avantages aussi notamment euh, exemple, sur les frais postaux etc mais, euh, mais euh, non on sort pas tous les mois hein. on sort euh, de tête, cette année, ce qui est prévu, euh, c'est on va sortir 8, 8 Wind, euh, 5 Kiteboarders, 4, 4 wings of Mag, et puis euh, cette année seulement 1 sub Mag. Tu vois. Et, Donc,
0: euh, et, 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 et ça, du coup, sur une année, ça fait combien de, de magazines vendus
1: Vendus sur une année Oui. Euh, alors <rire> honnêtement, je ne je sais pas. Non, mais en
0: fait, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de savoir les, les, les ordres de grandeur euh, et à la limite la, la relation entre 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 ces sports. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est même avec ta, avec ta chaîne avec ta chaîne YouTube, j'imagine que étant donné que tu regroupes euh, plusieurs sports sur une même chaîne, euh, tu arrives, à, arrives à, à à voir quelle est la quelle est l'appétence de chacun de ces, de ces sports. Et, okay. et, 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 et du coup, non, ma, ma question, c'est avec tous ces mags, à peu près combien de personnes tu touches et, et quel est un peu l'ordre le, le, hiérarchique
1: entre tous les sports que tu nous as cités Ok, pas, pas de problème. Euh, donc donc euh, bah, en fait, déjà dans les, dans les, quatre, euh, dans les quatre titres, euh, pour l'instant, le plus gros, et ça a toujours été le plus gros, c'est wind. Et encore aujourd'hui euh, donc, euh, donc le windsurf. Qui, euh, bah, qui est plus gros. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard pourquoi on en fait plus de celui-là que les autres, c'est aussi parce qu'il a plus de, plus de succès. Et là, on parle d'un bah, tirage, on va surtout parler du tirage. C'est de l'ordre de 40 000 exemplaires par, euh, par numéro. Après, sur, euh, sur Kite Border, euh, bah, c'est un, un, un petit peu moins. Je crois qu'on souhaite un tirage de tête, ça va être dans les 35 000. Et euh, sauf que bah, du coup, comme il y en a moins dans l'année, bah, forcément, euh, si alors on s'amuse jamais à faire les totaux annuels, on, mmh. on numéro pardon, numéro, okay. c'est tu tout à l'heure, mais euh, forcément, si tu en, si en tires euh, 7 fois 40 ou euh, bah, 4 fois euh, 35, c'est fait quand même beaucoup moins, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, Kate Border. après bah, le, wing, le Mac de Wing, c'est euh, assez jeune, l'année dernière, euh, l'année dernière. Ça, on en a fait deux et euh, ça n'a pas trop mal marché. On va dire c'était euh, à peu près comme un comme un Et puis euh, submag, euh, c'est un petit peu moins encore que skateboarder. Et euh, ce qui ce qui ne veut pas dire que je pense que c'est pas complètement augmentatif de, de comme tu disais, comme tu parlais de l'appétence des des gens pour c'est un sport parce que euh, on a, enfin c'est pas un secret que le, le paddle par exemple c'est un succès euh, énorme mm. aujourd'hui euh, tout le monde a un paddle, euh, un paddle gonflable et, et peut aller faire son petit tour dans l'eau euh, l'été mais pour autant en fait c'est pas, pas vraiment un sport dans lequel les gens s'impliquent beaucoup et du coup ils cherchent pas forcément énormément d'informations et euh, bah, typiquement ils, ils achètent pas beaucoup euh, pour autant qu'on voudrait le magazine de, ah ouais. de, de, de paddle après wind euh, est très fort parce que énorme, hein. Wind, ça date de 77 donc euh, on a pratiquement euh, on a plus de 40 ans d'existence et, euh, et après Kyle Border, euh, je pense que c'est aussi euh, c'est un sport qui est né un peu plus tard peut-être qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se sont développées sur internet et qui, euh, qui ont fait que um, Kyle Border a une, quand même une grosse place et un, un bon impact mais il y a d'autres sources d'informations qui se sont bien développées aussi sur internet quoi.
0: Et justement, est-ce que, est que, est que ça, ça vous, a, ça vous a mis une balle dans, dans le pied C'est-à-dire qu'il y, y a eu quand même toute une phase, il y a j'imagine 20 ans, où vous aviez un peu un, un monopole. Et aujourd'hui, euh, n'importe quel petit rigolo peut créer sa chaîne euh, YouTube euh, et euh, sans avoir d'ailleurs votre légitimité de professionnel, euh, donner un avis sur euh, du matos qui est écouté et, et, et ça je me demandais dans quelle mesure c'est un, un problème pour vous euh, et, et, et dans quelle mesure je sais pas au, au début pour les marques c'est incontournable en fait, d'être présent chez vous et aujourd'hui en fait, bah, ils peuvent d'ailleurs juste reprendre la main sur la communication parce que, parce que tout le monde peut ouvrir une chaîne Youtube
1: bah écoute euh, euh, à, non, à commencer par les marques je pense Ouais, non, je pense que ça, ça a changé, ça, bah, la donne, elle a clairement changé, mais euh, pour le coup, enfin, pour moi, elle n'a pas tellement changé, sur, euh, sur le, notamment sur le matos. Enfin, il, évidemment, c'est sociétal, il y a eu une évolution, et les sources d'informations qui se sont, euh, qui sont multipliées. Mais en attendant, aujourd'hui, sur le matos, si tu veux une formation vraiment qualifiée, euh, avec des personnes euh, euh, légitimes qui ont essayé un peu tout, et, il n'y a pas tellement d'alternatives en fait. au magazine, je pense. Il euh, y a beaucoup d'informations sur, sur Internet, sur des, sur des forums, mais euh, bien souvent, euh, c'est des informations qui sont hyper sincères, hyper spontanées, et qui sont... Euh, pour réussir à vraiment... Il euh, euh, ben y a un gros travail de synthèse à faire pour euh, avoir quelque chose de, de, de qualifié, à mon sens.
0: Euh, euh, ouais. du coup euh, du coup on en était sur euh, sur euh, sur euh, bah, justement donc le fait que effectivement donc vous a, vous avez euh, certes euh, une légitimité mais ma, ma question c'est du coup depuis euh, ces 15 ans est ce que euh, euh, est, -ce, est ce que tu as, as senti une répercussion euh, sur le fait que pour vous c'est devenu plus dur en fait d'en de, vivre quoi
1: euh, oui, bah moi, ça fait, que, ça fait que 15 ans, donc il y a 15 ans, je pense que le, ça avait commencé un petit peu le, le changement des médias. Mais en fait, c'est un. Effectivement, euh, nous, euh, en gros, euh, bah moi, depuis que je suis au je, je, je gère plus de la décroissance que de la croissance. Ça, c'est certain.
0: Mmh.
1: Euh, malgré tout, ce n'est pas non plus catastrophique. Et, euh, et après, ce n'est pas forcément lié parce que. On veut toujours reposer euh, l'Internet, le papier, etc. Nous, on est, présents, euh, on est présents partout, pour le coup. Mais pas depuis toujours.
0: Si on prend l'exemple de YouTube, euh, c'est ah, marrant, il y a eu un réveil. On en reparlera dans quelques instants. Mais Enfin, un réveil, je pas bah, si c'est un réveil. Ouais, mais... après,
1: c'est le, le, le modèle économique. Mais euh, bah, pour le coup, euh, en fait, avant, on était sur des emotions, sur de différentes choses, mais on n'en on générait pas, pas d'économie avec ça. Mais euh, pour le coup, bah, après, en kite, non, mais en windsurf, euh, j'ai quand même pas mal de vidéos dans, que, que j'ai pu faire par le, par le passé, dont certaines qui ont été très, très vues. Mais euh, non, je disais que, si tu veux, ce n'est euh, pas que le, le, le business qui, se, qui, qui diminue un peu, ce n'est pas que l'histoire de la presse papier et de l'Internet, c'est aussi le business de nos sports qui, euh, qui est plus difficile que ce qu'il n'était il y a, a 15-20 ans et a fortiori. Quand même, il y a 40 ans en fait parce qu'il y a moins de pratiquants ouais,
0: le... tout, tout le monde euh, râle sur, si euh, oui. sur, le, sur le prix du matos qui n'arrête pas d'augmenter et, et de fait en coût de fabrication je ne suis pas sûr que, que que les coûts de fabrication augmentent aussi vite que encore une fois c'est que, que, que du doigt mouillé hein, mais que les, prix, les coûts de fabrication augmentent aussi vite que les prix, les prix du matos quoi
1: Ouais, bah ça, ça, ça c'est un, euh, un, un, gros, un gros débat. Il y a, enfin, dans le prix d'un. Moi, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais le, dans le prix d'une un, aile ou d'une planche qui, euh, qui arrive en magasin, il n'y a pas que le coût de la fabrication. Il y a les différents étages de la distribution, il y a le transport, il y a. Et en fait, euh, je pense que nos sports, ils souffrent euh, notamment du fait que. Euh, qu'il y, qu y a très peu d'usines qui détiennent le, le marché et aussi qui dictent leur. Euh, de leur mmh. prix et un, un, un business qui, qui commence à légèrement se rétracter et il euh, faut quand même toujours faire vivre des étages de distribution.
0: Mmh.
1: C'est un, un gros sujet. Après, si, euh, quand je dis que les, le business est difficile, je ne suis pas certain que ce soit que en raison du prix du matériel. Moi, je pense que c'est surtout en raison d'un de, de matériel qui, qui progresse moins que ce qui n'a progressé. Si on prend l'exemple du kite, par exemple, pendant, euh, pendant euh, 15 ans, ouais, fait, tous les ans, le matériel, au niveau de la sécurité, ça, ça faisait un bon Et du coup, bah, il fallait changer. Mm. cest à dire, dans, dans, dans notre tête, euh, bah, il fallait changer. Aujourd'hui, euh, le matériel il progresse, et, euh, mais c'est de l'agrément de pratique. C'est moins de la sécurité. Donc la raison de changer, et puis en plus, il est de bonne qualité, etc., il tient plus longtemps. Donc les gens changent euh, moins changent souvent. Après, euh, à tort ou à raison, ça, je ne vais même pas me prononcer, mais, euh, mais en vrai, euh, je pense que c'est ça. Quoi. Et en windsurf, c'est pareil, le matériel, euh, il, il progresse toujours, mais, mais moins, de manière moins évidente que ce qu'il faisait au début. Donc le, même s'il si y a toujours beaucoup de pratiquants, le, le business, il est plus difficile.
0: Après, il y a une certaine euh, diversification, tu vois, justement, en parlant de la Wing. Euh... C'est un mariage de, 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 de plusieurs sports euh, où on, on, on crée un, un nouveau marché et qui semble euh, qui semble euh, exploser. d'ailleurs, la, la, la question que je me pose et je te, et je te la pose, c'est quel est le. En fait, ce qui me surprend, donc. Euh, euh, ce qui me surprend, c'est que j'ai sorti une, deux vidéos euh, sur, la, sur les wings sur la chaîne là, y a, y a, sur les deux dernières semaines et il y en a une qui est en train d'exploser de, et qui est euh, la vidéo qui, a, qui fait le meilleur score euh, sur toute l'histoire de la chaîne. Et pourtant, quand je vais sur les spots, j'ai pas l'impression qu'il y ait 5 euh, fois plus de wing foilers que de kitesurfers. C'est qui ces gens
1: <rire> Non mais en vrai. Oui, ouais, non mais c'est qui en fait bah nous, nous dans les dans, dans les médias en fait, on, on, on pense déjà depuis longtemps que en fait, les gens qui nous suivent le plus, donc qui achètent nos magazines, c'est en fait, souvent ceux qui pratiquent euh, euh, pas, le, pas le moins, mais en fait, qui sont en phase de découverte d'un sport. Et en fait aujourd'hui eh ben, en, en wing, il y a une demande d'information qui est énorme parce que tout le monde est en train de découvrir. Il n'y a pas encore de personnes qui pensent qu'ils savent mieux que, que tout le monde, parce qu'en bah, en fait, le, on a tous maximum deux ans d'expérience, donc hmm. deux ans et quelques mois maintenant. Mais du coup, il n'y a personne qui, qui se sent, euh, euh, je ne sais pas si on peut dire blasé, mais, euh, et, et puis comme en plus il y a une mode, qu'il y a plein de, plein de, de, de gens qui, qui arrivent de tous les horizons, etc. etc. Ouais, y a, il y a une, une grosse demande d'information, une grosse demande de matériel et euh, alors l'information ce qui est bien c'est que les canaux euh, ils se, on, le, le, le trafic il, il, il peut être exponentiel il n'y a pas de problème pour le matériel c'est un peu plus embêtant parce que pour le coup là ils ont du mal à, Après, la chaîne ouais. de, de distribution mmh. et de production a du mal à suivre
0: <rire> tout à fait mais du, du coup ça veut dire que sur cette vidéo qui a été vue donc 6000 fois alors que les vidéos habituelles elles font plutôt 1500, euh, le... il y a plein de gens qui viennent la voir qui ne sont absolument pas des pratiquants de wing mais qui se disent tiens ce truc là a l'air je sais pas plus abordable que le kite, euh, plus simple que la planche à voile, je sais pas pourquoi. Et du coup ils se disent tiens ça m'intéresse de voir si ça a l'air difficile d'en faire ou pas c'est ça. Ben bah,
1: probablement, bah, enfin, honnêtement je pense qu'il y a des gens de, de tout profil en fait, il y a ceux dont tu parles, il y a probablement des, des windsurfers qui, qui hésitent, des kiteurs qui se demandent aussi, des surfeurs, des voileux, et ouais, autour de moi je vois des gens de, franchement, de, de tous les horizons, et mais et certains qui ne font pas du tout de lice, hein. Mais pourquoi, et, et
0: alors ça c'est quand même le truc qui m'interroge qui, qui vachement, et tu as peut-être une réponse à ça, c'est comment est-ce que ça se fait que le... Est-ce que ça veut dire que le kite fait peur Parce que dans tous les sports qu'on a cités, euh, le kite m'a l'air d'être celui qui a le moins d'adeptes. De, 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 euh, et pourtant, euh, peut-être que, peut que je suis complètement biaisé, mais c'est quand même celui qui me semble être le plus fascinant à regarder quand tu vois un mec décoller à 20 mètres. Euh, enfin, en tout cas, moi personnellement, ça me fait beaucoup plus... Euh, Rêver que de tenir une wing, une wing à bout de bras qui te qui te cache la vue, tu vois. Euh, je dis pas que c'est c'est un sport qui est qui est, qui est moins intéressant, et il a plein d'avantages, mais 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 je suis étonné en fait que parmi tout cela, le kite est pas euh, plus de plus de, de traction quoi.
1: Et moi, je le kite, je pense que c'est un, un sport euh, exceptionnel, fascinant, etc. Mais il... Bah, peut-être d'ailleurs, mais des fois, heureusement, il y a quand même pas mal de, de contraintes et de freins euh, à la pratique liés à l'espace nécessaire, liés à la sécurité, etc. Et ce qui fait qu'il y a peut-être pas mal de, de personnes qui auraient voulu s'y mettre et qui, qui hésitent parce que peut-être peur, parce que trop compliqué, parce qu'ils euh, ne peuvent pas le faire devant chez eux. Euh, euh, et alors que... Enfin, euh, moi, je, là, ici, euh, j'habite à Toulon. C'est hyper frustrant, de, je connais pas mal de gens qui voient la mer et ils sont obligés de prendre la voiture, de faire trois 3 heures de voiture pour faire du carré. Ah, ouais.
0: okay. Alors que la Wing,
1: ben, en fait, ils peuvent le faire devant chez eux. Quoi.
0: Ok, alors, bon argument. Et ça, c'est une raison euh, qui, qui est. Euh... -bon, bon argument, mais, mais, mais ça reste malgré tout un hein, sport sur foil et on ne peut pas dire que le foil soit un support euh, évident, évident, quoi tu vois, c'est pas une, c'est pas une, paire de palmes que achètes avec un, avec un tuba chez quatre longs, quoi. Enfin, c'est ça que je. Non, un
1: foil, un foil débutant wing, c'est pas non plus, c'est pas hyper, c'est pas hyper exclusif.
0: Non. non, non. moi
1: qui fais des foils sur tous les supports, je pense que, en fait, le plus dur c'est un kite. Ok. Le foil le le moins accessible, c'est, le kite foil. Ok. Parce que ça demande non seulement de maîtriser le, le foil, un foil qui est en plus rapide parce que euh, étant donné qu'on est quand même pas mal sustenté par l'aile, on n'a pas besoin d'une aile très porteuse. Il ne faut même faut pas qu'elle soit trop porteuse, parce que sinon, euh, on sature, ça ne marche pas, ça ne tout de suite. Et en plus, il faut, être, il faut très bien piloter son aile, parce que sinon, euh, ça ne marche pas non plus. Du coup... Euh, mais après, tant, quand je dis ça, euh, moi, je suis fan de kite et de kite foil et... et euh, J'aime pas trop opposer les, les, disciplines. Les, euh, les pratiques. Ouais, mais
0: effectivement... Euh... Bah pour l'avoir testé, si tu te mets à la place d'un débutant, c'est vrai que la wing, bon bah tu lâches tes mains et, et puis ça s'arrête tout de suite, alors qu'un kite, tu as quand même les lignes, etc. Mais, mais je me dis, bon, euh, euh, c'est... En tout cas, à, à regarder, tu te dis quand même, il faut si, si tu n'es si pas initié, euh, il faut quand même tenir en équilibre euh, sur, ce, sur ce matos, prendre de la vitesse, décoller. Euh, euh, OK. Euh,
1: y a, y a une... c'est pour ça, ça qu'on fait des tutos et des magazines
0: <rire> alors il faut savoir quand même que, que donc euh, Erwan euh, s'est mis, euh, mis à, à pousser sa chaîne Youtube et qu'il a fait en un mois autant de vues que moi sur une année donc c'est vraiment impressionnant, vraiment bravo euh, pas de, euh, Et pas de mérite. bah si si, bah, c'est du boulot quand même et puis faire des,
1: des belles non, vidéos non, comme oui, ça oui c'est du boulot mais après je pense que tu vois, mine de la marque de Win, etc., sur YouTube, ça aide aussi à avoir de la visibilité.
0: Et. Euh, j'ai Du coup, je vais poser tout de suite une, une question qui m'a été posée par Gaspard. Et encore une fois, si vous avez des, des, des questions, posez-les dans les commentaires. Gaspard, euh, c'est le meilleur follower, quand même. Euh, alors non, le meilleur de tous sur les lives, c'est Raphaël Verken, euh, qui en a pas loupé un, ou qui en a loupé un, justement, depuis le début. Mais, mais, mais Gaspard fait partie des bons, surtout euh, qu'il a la chance de recevoir des textos de ma part juste avant que les lives commencent. Euh, euh, Gaspard dit euh, « T'as vraiment de la chance d'avoir un travail lié à tes passions. Est-ce que tu peux nous donner les inconvénients de ta vie parfaite ?» S'il y en a
1: et euh, Non mais c'est sûr que moi j'ai le, le cul bordé de nouilles ou une bonne étoile au-dessus de la tête depuis longtemps mais j'ai beaucoup de chance et je me répète souvent. C'est important de, de réaliser la chance qu'on a. Et, euh, et après, les inconvénients... Euh, j'ai à la rigueur, j'ai même pas tellement envie d'en parler parce que chaque, dans, dans tous les boulots, il y a des inconvénients. Moi, j'ai la chance de... J'ai enfin, des contraintes, j'ai des deadlines et tout, mais j'ai la chance de pouvoir globalement m'organiser un peu comme je veux. J'ai accès à du matos sur tous les, sur tous les, les supports. Et, euh, et voilà, après, c'est sûr que ça ne s'arrête jamais, que c'est chronophage, que c'est quand même un vrai travail et que je ne compte pas mes heures. Et eh ben, tu vois, euh... et en fait,
0: c'est marrant ce que tu dis, parce que, parce que moi, je me dis... Euh ok, euh, même si le projet feuille leader euh, ça, ça me mange du temps euh, je joue pas mon salaire à la fin du mois et mon loyer et donc s'il y a des moments où ça me saoule, euh, si j'arrête euh, bon bah la levée de fonds euh, sera un peu moins performante euh, mais ma vie en dépend pas et surtout je me je me souviens au tout début de la chaîne euh, je m'étais dit euh, pendant six mois je sors une vidéo par semaine et, et en fait au bout d'un moment euh, j'avais juste plus envie quoi et, 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 et du coup t'as plus envie d'entendre parler de kite et du coup ma question c'est est-ce que toi à un moment le fait que ce soit ton boulot euh, et pas ton et pas ton exutoire comme ça peut l'être pour moi euh, tant au niveau de cette chaîne que du fait de pratiquer euh, le, le kite il euh, n'y a pas un moment où, où t'en as ras le bol d'entendre de, de, parler d'aile de lignes de, ligne, de planches etc
1: Alors, que voilà. Ça peut enfin, voilà, c'est pas arrivé, mais bon, après, tu vois, là, ce week-end, j'étais je suis parti dans la montagne de jours et après, ben, je reviens un bout de deux jours, j'ai tellement j'ai ma connexion qui qui fois, j'ai tellement envie de, de retourner à l'eau que non, 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 ouais, franchement, j'ai franchement, c'est une chance incroyable. J'ai, je travaille beaucoup, mais j'ai pas tant que ça, l'impression de travailler, ok, et ça, c'est quand même.
0: Une ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est de comprendre la relation avec les marques. Est-ce que. Euh, parce que euh, j'ai pris un train euh, euh, samedi dernier et, et du coup, euh, je suis allé euh, acheter un, un exemplaire. Et en fait, quand tu le feuillettes, tu t'aperçois qu'il y a quand même euh, pas une page sur deux, mais presque, qui est une page de pub. Et, et du coup, euh, ma question, c'est dans quelle mesure. Euh, tu testes du matos que euh, de marques qui t'ont acheté des pages de pub. Euh, quelle est euh, quelle est la neutralité en fait de, de l'information Est-ce que tu te dois ou tu, tu, tu te tu t'infliges euh, la discipline de d'essayer euh, tout le matos euh, qu'on qu t'envoie D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que sont organisés ces tests de matos et que, quel est euh, quel est le lien en fait entre cet aspect publicitaire et, et ton ton boulot de journaliste. Alors ça c'est une, une question. Ah, c'est une question qui mériterait quand même euh, une
1: euh, ben, chez nous Chez nous, en fait, les relations euh, commerciales et les relations éditoriales, donc, quand je dis chez nous, c'est... Euh, elles, euh, elles sont séparées, Ça veut dire qu'il y a un service commercial et un service éditorial. Alors, moi je m'occupe du service euh, éditorial. Et euh, moi, je suis le d'ailleurs, je parle. Euh
0: euh, bah, écoutez, j'en profite de... Donc merci de me confirmer que, que moi, c'est bon. Euh, euh, S'il vous plaît, profitez-en pour vous abonner à cette chaîne. C'est hyper important. Euh, je suis en train d'essayer de négocier des, des partenariats avec des marques. Euh, parce que cette année, la levée de fonds... Euh auprès de vous. D'ailleurs, si vous voulez faire un don pour imagine for margot qui est 100% versé et défiscalisable, il y a un lien dans le, dans le, lien de, dans le, dans le commentaire de ce live. Euh, mais là, mon but, maintenant, ça va être d'accélérer ces levées de fonds en allant chercher des marques. Et les marques, tout ce qu'elles veulent, c'est des chiffres. Et les chiffres qui les intéressent, c'est le nombre d'abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Euh, tu
1: m'entends à nouveau, Erwan moi je t'entends, ouais. je suis de retour, j'ai mis le téléphone près de la fenêtre, euh, je suis en partage de connexion. Okay. La fibre ne suffisait pas. C'est encore
0: un peu saccadé chez toi. Je, je, si ah, je, coupe, je... La vidéo, ouais,
1: coupe la vidéo. Ouais. Mais le
0: son va vraiment vraiment mieux. Euh, cool. Donc euh, on, on parlait on a... des euh, ouais. de mes relations avec les marques. Exactement. Donc euh, on a entendu qu'il y a une partie commerciale chez vous qui euh, ne parle pas euh, avec la partie éditoriale. Euh, euh, maintenant, euh, maintenant, on ne parle pas. Euh, du coup, ça veut dire que toutes les marques. C'est ouais,
1: pas ça que j'ai. Excuse-moi, c'est pas ça que j'ai dit. En fait, moi, je parle pas d'argent avec les avec les, les marques. Ok. Mais je, ce serait ce serait mentir que je sais pas à peu près qui sont nos qui sont nos annonceurs qui sont annonceurs importants. Je, je le sais moi.
0: Tu veux dire que tu ouvres ton magazine. C'est bien. <rire> <Ouais>. <rire>
1: Non, mais après, c est, c est, franchement, c'est globalement assez stable. Donc, euh, donc voilà, je sais, euh, bah, bah, tu, si, tu, tu sais qui sont les, qui sont les importants. Après, euh, en revanche, bah, par exemple, sur l'équipe de test, quand on est sur l'équipe de test à Almanar, certains d'entre vous euh, qui suivent nous, nous voient. En fait, les testeurs, par contre, eux, ils n'en savent rien. D'accord. Ils n'en savent rien. Et, et puis, euh, les annonceurs, on appelle ça comme ça, en fait, les, mmh. les annonceurs, qui, euh, qui se dévoileraient au dernier moment euh, et, et on a les plus petits quoi, qui attendent vraiment à, qui, des fois déclenchent une page par ci par là euh, en fait ils vont se déclencher au mois de février alors que les tests sont faits au mois de novembre donc euh, ça n'a pas trop de... franchement ça n'a pas vraiment euh, d'impact moi ma politique sur les, sur les tests et euh, alors certains diront que qu'on a on fait des tests qui sont très consensuels etc euh, donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais en revanche, je, je considère que euh, je, on n'est pas meilleur que les gars qui font les produits. Et okay. qu'on se doit de les respecter et d'essayer de, euh, de comprendre comment ils ont, produit, comment ils ont fait les, les produits, de, de les naviguer comme ils ont été conçus et euh, pour après expliquer comment ils, ont été, euh, comment ils fonctionnent. Mais ce n'est pas à nous de dire hein, « j'aime » ou « j'aime pas ». Je veux dire, ça, ça limite, moi je trouve ça n'a même pas tellement de sens parce que si on prend les, même les deux plus grosses marques actuelles, par exemple en kite, hein, je parle de kite, euh, F1 et Lyotone en, en France, les kites ils fonctionnent, ils ont des fonctionnements très très différents en fait. Et, hmm. et je pense qu'on peut dire que chacun des, chacune des deux marques fait de très bons kites, pour autant, quelqu'un qui est habitué à une F1, il va, va peut-être détester une, une Lyotone et inversement en fait. Donc euh... alors
0: euh, euh, ouais mais par exemple je sais pas est-ce qu'il vous arrive de, de de casser du matos pendant un test par exemple est-ce que ça vous le dites genre on a tiré, euh, on a tiré trois bords et, et la borde nous est, nous, nous est restée en, en deux morceaux sous les pieds ça
1: peut arriver mais honnêtement c'est très rare et ça peut arriver. Et je. Ouais, est-ce euh... que dans ces
0: cas-là, est-ce que dans ces cas-là, il y a une photo de la board en question, en disant on a testé telle board, euh, et, et et voilà, il nous arrivait ça, même si euh, même si en fait ça peut être pas de bol, un défaut de conception sur ce modèle-là. Euh, comment tu gères ça en fait tu, tu demandes à la, à la marque de t'en renvoyer une autre pour pour confirmer qu'il y a bien un problème et enfin. Tu vois, comment est-ce que tu gères un peu ces sujets sensibles Parce que, comme tu disais... Ouais, euh, c'est vous, vous sortez... ça, tu, tu l'as
1: dit, hein, c'est que... Alors déjà, ce qu'il faut se ce qu dire, c'est OK, on casse une planche. Donc euh, pourquoi la casser Et pourquoi une autre euh, n'a pas cassé Est-ce qu'on les a sollicités de la même manière Est-ce que euh, bah, est, ce serait juste de dire que celle-là, elle est fragile et celle-là ne l'est pas Et ça, c'est une question qui est hyper dure à répondre. Bah, sauf,
0: sauf si effectivement, t'en demande une deuxième et qu'il se passe la même chose, mais... Et, et euh, non, mais
1: voilà, et donc, euh, en général, si tu veux quand, quand on casse quelque chose, bah, on, on parle avec la main, et ben bah, là, euh, voilà, et bah euh, eux, ils sont quand même un petit peu... Moi, j'ai déjà fait, hein. j'ai déjà vu le cas où j'ai demandé notre planche, la recasser, et là, je pouvais pas je pouvais pas hein, ne pas l'écrire, je l'écris. Ouais. Bon, ça n'a ça pas été un moment euh, facile pour, euh, pour, pour la marque qui s'est arrivée, et ni pour moi non plus à gérer d'ailleurs, mais euh, après je fais mon job, et puis, euh, mais voilà, en général, euh, franchement, c est, c est un, quand ça arrive, c'est un accident, quoi. Okay. Et, euh, et comment ça se passe à la c'est plus en...
0: Pardon. Comment, comment ça se passe, du coup, concrètement, euh, ces tests vous êtes, euh, vous êtes une équipe de testeurs, c'est toi qui testes tout seul tout le matos euh, les marques vous envoient du matos à un moment donné où vous dites ok là on va partir à tel endroit et vous partez avec un camion euh, plein à rabord de matériel et vous passez une semaine euh... moi j'aimerais bien que tu m'invites à une semaine de test d'ailleurs quand est-ce que ça m'arrive ça et
1: eh ben euh, non mais tu, peux, tu peux venir euh, euh... Mais comment ça se
0: passe concrètement euh... alors comment ça se
1: passe ça se passe que euh, en fait nous chaque, chaque année quand le matos euh, sort et euh, alors là, en plus, le problème, c'est qu'il sort de moins en moins euh, en même temps, de, de plus en plus euh, dispatché sur, euh, sur mmh. l'année ou euh, entre l'été et le printemps. Quoi. Mais en gros, quand on a un peu une, une vue de, de, du nouveau, euh, des nouvelles gammes, au millésime, nous, on, on, on commande euh, les matériels aux marques pour préparer notre numéro spécial test. Là, je, par, je parle de kaipe toujours. Hein.
0: Quand tu dis commande.
1: Et, euh, tu sors ta et carte après, bleue. à partir de là, on organise une session de, de test qui, cette année, a duré hyper longtemps parce que euh, le matos, il arrivait euh, au compte -gouttes. Et euh, alors sur la commande du matos, on essaye de fermer aussi la porte à personne, c'est-à-dire qu'on commande pas le matos en fonction de savoir si les marques prennent de la pub ou pas de la pub, parce que d'ailleurs au moment où ils commandent, on ne sait pas du tout s'ils vont prendre de la pub l'année prochaine, -à même si je voulais, je ne pourrais pas faire ça en fonction de ça.
0: Oui, mais contrairement regarder... à la bourse, les performances passées peuvent présager des performances futures j'imagine ouais. que tu vois bien ceux qui sont réguliers et, et les autres, mais ok. Non, mais très, très
1: ouais, bien. Ouais, 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 non, mais si c'est globalement assez régulier, mais euh, bah, tu vois, il, il se pose toujours des questions pour des marques satellites, enfin, satellites, entre guillemets, satellites ou moins importantes, qui, euh, il y en a plein en okay, CAI, par exemple. Tu sais, si on commence à compter, on a ah marques ouais, de est sûr, la... ouais. Ah ouais. Et moi, en fait, en gros, je, la, la politique, c'est euh, si une marque, elle existe sur le marché euh, français, qui est distribuée en France, et eh ben on, peut pas, on lui donne sa chance, on ne peut pas fermer la porte tu vois. Okay. Donc après bah, il se trouve que bon, c'était une marque qui ne joue pas le jeu non plus, mais, mais euh, ça c'est autre chose, on en parler un peu tout à l'heure. Donc après voilà, on, commande le, on commande le matos dans des catégories, euh, dans des catégories spécifiques, et, euh, et après l'idée c'est de comparer le matos comparable dans les mêmes conditions avec une équipe de, de testeurs, Jusqu'à quelques temps, on allait assez souvent l'hiver à Tarifa. Euh, là, on, on, fait, euh, on fait moins, parce que ça nécessite une période de, de test euh, relativement mmh. courte. Et là, on fait un peu sur la longueur à Almanar. Et les testeurs, c'est
0: des, euh, des, des potes euh, qui sont à qui euh, -Border, Mag, je sais pas, paye l'hôtel euh, pour la semaine et en échange, ils doivent vous faire un feedback
1: euh, ça dépend. Euh, en général, il y a au moins toujours un responsable qui est, euh, qui est payé pour ça et qui est, euh, bah, qui est pris en charge de ses frais, mais qui est aussi payé pour ça. Et euh, tu vois, bah, là, depuis deux ans, c'était euh, Enéour euh, puis Stéphane que euh, certains ont rencontré aussi à l'Albanar, évidemment. Et, euh, et donc, euh, qui lui est responsable de s'occuper, enfin, qui était responsable de s'occuper de la logistique, d'organiser les tests, de trouver... Euh, d'avoir toujours euh, une, deux, trois personnes euh, autour de lui, des personnes qui soient capables de, de donner des feedbacks euh, construits, c'est-à-dire qu'il passe le « j'aime »,« j'aime pas mm. ». Et euh, donc lui, son rôle aussi, c'était de, de euh, retranscrire les sensations des uns et des autres, les, les résumer et de, de tenir euh, un, des fichiers à jour avec ça. Et puis, euh, et puis voilà, bon, moi, j'y participe quand même aussi assez, assez largement. Moi, c'est vraiment mon truc, ça les tests, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc j'essaye d'être présent un peu partout. Après, j'ai aussi le windsurf, j'ai aussi le, le wing et tout. Mais bah, cette année, je me suis pas mal, enfin depuis plusieurs années, je me suis pas mal impliqué sur les tests de Kyle. Et euh, voilà, je me suis perdu dans ce que je voulais te dire. Euh, non, non, mais
0: la question, c'était euh, décris-nous euh, décris comment se passent ces tests et tu as parfaitement répondu. Est-ce qu'il y, est y a des marques... Euh, que vous ne voyez jamais euh, Qu'on ne voit pas. jamais dans nos tests ou qu'on ne ouais, voit jamais ouais. euh, physiquement Non, non, dans vos tests. Elles ont, elles dans du... nos tests bah,
1: elles, elles ouais, ont... ouais, bah, Oui, oui. Oui, il y en a plusieurs qui euh, ont des, des relations euh, euh, inexistantes ou compliquées. Ouais.
0: Et qui sont dues à, au fait qu'un jour tu es, es critiqué du, du matos ou c'est un choix chez eux de se dire euh, en fait on euh, ne veut pas apparaître. Euh, dans, dans la presse parce que je sais pas c'est notre choix on a peur de ce qu'ils vont dire ou
1: bah ça peut ça peut ça peut être les deux euh, bah on a on en a il le, le meilleur exemple je pense que c'est enfin euh, je, 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 je 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 lis dans ta hein, pensé, je pense que le meilleur exemple c'est Gong par exemple qui euh, bah, nous, on est pas mal questionné sur euh, sur Gong pourquoi ils sont pas dans les tests et Ce n'est pas, pas parce qu'ils sont pas chers, ce n'est pas parce qu'ils seront un peu en marge du système, etc. C'est simplement parce qu'eux, ils ne veulent pas être dans nos tests. Euh, parce que, ça vraisemblablement, euh, on a dû euh, faire des tests qui n'ont pas plu. Et, euh, et puis que... Ben voilà, ils considèrent qu'ils qu préfèrent être... leur, leur euh, Maîtriser pleinement leur communication et utiliser euh, leurs euh, leur canaux de diffusion pour euh, pour passer l'information.
0: Et, et pour coup, euh,
1: euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que Gong ça fait bien longtemps qu'ils veulent va plus nous passer le de test mais pour, pour autant il fait toujours de la pub, euh, de la pub chez nous ah ça c'est quand même étonnant ouais, effectivement et euh, ça c'est assez rigolo ouais. et, 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 toi,
0: et toi du coup en tant que journaliste il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans le shop du coin et de dire est-ce que tu peux me prêter euh, TLL et de faire un test dessus parce que je sais pas, tu as, as regardé sur leur site et tu t'es dit tiens ça c'est quand même un, un, intéressant de, de tester ce matos là, enfin je veux dire ben c'est vrai ça m'est déjà arrivé mais après pour
1: Gong c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait Gong ils il veulent maîtriser le, leur, leur, leur canon d'information mais ils maîtrisent aussi la distribution puisqu'ils se distribuent en direct
0: ah ok oui oui ok, non mais donc je te dis ça ou ça, ça pourrait être un pote qui vient d'acheter l'aile en question et toi tu te dis à des fins journalistiques euh, euh, c'est quand même intéressant euh, euh, d'en parler et du coup tu, tu court-circuites la
1: marque, euh, même si ouais. effectivement... Euh, bah euh, ouais, mais... ouais, non, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Bah, par exemple, il euh, euh, y a la marque euh, je ne dis, Elevate, avec qui bah, c'est assez bizarre, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas tellement de, de relations avec eux. Et euh, bah, là, cette année, on a, cette année on a, du coup, on n'a pas eu en test. Euh, mais euh, les années, l'année dernière peut-être non plus, puis les années précédentes, c'est euh, euh, Amaury, de de à et de Brest, qui, euh, qui a mis à disposition des ailes pour, pour les en-test, voilà.
0: Ok. Mmh. Euh, parlons un peu euh, YouTube, qu'est-ce qui, qu qui a fait que, que vous y êtes euh, mis, franchement, ces derniers temps
1: Alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait ça euh, ah, bah, Moi, je suis, je, je suis convaincu depuis longtemps que, que l'usage de la vidéo, et en tout cas, la, 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 les gens recherchent de la vidéo et de l'information euh, par, par la vidéo. Euh, du coup, bah, bon, moi, j'avais fait quelques vidéos il y a, il y a plusieurs années. Euh, on avait fait aussi en Windsor des tutos qui avaient, qui avaient bien marché. Sur, euh, sur YouTube, ils sont toujours. Parce qu'avant, on avait fait sur Daymotion un de plus matos et tout, mais sur et... Et voilà c'est un peu plus dur à trouver. Tu les as repostés euh... sur YouTube,
0: du coup et Pardon
1: Tu les as repostés sur YouTube Ou pas du tout Non. Bah ben non, parce que ces trucs matos... Ça se périme... Ah oui, il est complètement périmé. Ouais, ouais, ouais ok. Voilà, sur la planche, sur le bon et tout, enfin, c'est un peu plus périmé, quoi. Ok. Et puis... Euh... En fait, je, depuis, plusieurs, euh, depuis un moment, je me disais, bon, il faut vraiment qu'on fasse ça. Euh, J'ai pas trop le temps. Et puis, euh, il y surtout, en fait, il faut qu'on trouve un modèle économique. Parce que nous, dans, dans ce qu'on fait, euh, euh, ben, sans, sans être des capitalistes à fond, je veux dire, à un moment donné, euh, il faut que le, le temps qu'on passe à faire quelque chose, il faut qu'il, au minimum, qu'il qu paye une partie des, de nos charges, des ah, et salaires, etc. Ça. Donc... Euh, donc, on peut pas faire ça juste pour s'amuser. C'est
0: sûr que quand j'ai expliqué euh, à Julien Pronet, qui est donc au marketing chez Duotone, que la monétisation YouTube, pour moi, c'était 30 euros par mois, il est tombé de sa chaise. Quoi. Il, il, je pense dans sa tête, pour lui, ça a généré 2000 euros sans aucun problème. Euh, euh, et effectivement, euh, c'est très difficile. Et du coup, bah, ça m'intéresse d'ailleurs de savoir comment est-ce que vous avez trouvé ce modèle économique
1: et donc, euh, ouais, donc j'ai bien. En, fait, en fait, sur le, sur le papier, c'est assez. Euh, nous, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. C'est assez facile parce qu'il y a. D'une part, on, on vend de l'espace publicitaire. D'autre part, on a des revenus par rapport au, au contenu qu'on parce que les gens, ils achètent le magazine. Et du coup, le modèle économique, il est, euh, il est, il est établi. En fait, sur Internet et notamment sur, euh, sur YouTube, en fait, le contenu, il est réputé gratuit. Pour
0: l'utilisateur C'est comment on fait ah, ouais. Pardon ben pour, le, pour la personne qui regarde.
1: Voilà, oui, mais y a, le contenu est réputé gratuit. Ça veut dire. Mais par contre, effectivement, pour produire du contenu, bah, derrière, il y a des coûts, parce que euh, tu ne peux pas faire des vidéos. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, si tu en fais une par semaine, euh, tu ne peux pas mobiliser trois euh, personnes, quatre personnes pour, euh, ouais. pour, euh, pour le plaisir de, que les gens voient euh, le McFly du Wing sur, le, sur Internet. Quoi. Ça ne marche pas, quoi. Donc après, éventuellement, si tu es très gros, si es très gros euh, tu peux peut-être faire des, des accès payants, je sais rien, mais bon, nous, c'est pas notre cas, métier, je... et en ça fait, sera jamais.
0: Non, mais il faudrait que tu aies des, des millions d'abonnés pour qu'il y en a qui y achètent des accès payants. D'ailleurs, c'est. je fais une toute petite digression, ouais. j'ai été contacté par euh, un, un site qui s'appelle SportRiser TV, et eux, ils sont effectivement sur un modèle de souscription euh, à 9 euros par mois pour, pour regarder euh, des, des vidéos qui sont issues de de, de production de, de plusieurs, euh, plusieurs personnes mais effectivement je me demande comment est -ce que, qui est-ce qui va payer pour ça alors que tu as un, une mine de contenu gratos sur, euh, sur Youtube mais,
1: mais et du ah coup il voilà faut vraiment avoir une valeur ajoutée vraiment supérieure pour espérer que, que peut-être 10% ou même 1% de, ta, de ton audience potentielle soit prête à mettre ah, de l'argent tout à ouais. fait donc du coup, euh, bah, en fait, c'était une réflexion que j'avais pendant le, le confinement. Je me disais, je tournais ça un peu dans tous les sens. Et euh, puis je regardais aussi euh, ce, que, ce que pouvaient faire d'autres euh, personnes, et notamment bah, les influenceurs. <coughs> et je me disais, eh, tain, il faut faire quelque chose, parce que euh, en fait, euh, les influenceurs, ils, ils, font, euh, ils se font payer pour faire des placements produits.
0: Non, ok. Ou alors je me démerde très mal. Vas-y, continue. <rire> De toute façon, Erwan est coupé à chaque fois que c'est de l'information sensible. Ouais En fait en fait c'est une opération de sabotage sur ma chaîne, c'est ça, ça l'idée <rire>
1: ah Tu te débrouilles bien Mais hein je sais pas, Pourquoi on a tout perdu là
0: Bah parce que à cause de ton internet pourri là, normalement.